1: Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Luis Crespo en su oficio de conservador y restaurador de bienes culturales desde la Biblioteca Nacional de España. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Si te parece en primer lugar decir eh, bueno dónde nos encontramos y, y de qué te viene a ti la actividad y el oficio que desempeñas.
2: Pues estamos en la Biblioteca Nacional yo soy conservador, restaurador de bienes culturales, que es una acepción grande, porque en teoría cada uno está dedicado a una especialidad sí. pero cuando trabajas, como me ha pasado a mí aquí, con el Departamento de Música y Audiovisuales tienes que trabajar con cantorales, con partituras, sí. con registros sonoros o sea, en rollo de pianola, cilindro de cera es un pequeño museo y entonces eso te hace ser diletante en, en lo que tienes que saber sí. e intentar aplicar, ¿no? ¿Y de dónde me viene? Pues es una pregunta interesante que suelo explicarle a la gente que, que viene de prácticas conmigo. Yo empecé siendo ingeniero. Primero de caminos, primero de Icaí, primero de minas. que, que decir que no iba a clase, obviamente. ¿Y ¿Sí te quedabas en primero? Sí, porque era un gran jugador de mus y un gran aficionado al cine estudio. Entonces lo que ocurrió es que una vecina, mi padre me dijo, oye, mira, te vas a ir a trabajar de camarero como yo a Londres, yo nací en Inglaterra, y en ese instante una vecina arqueóloga me dijo, oye, existe una cosa que se llama restauración, y dije, ¿eso qué es? Pero era un asidero para no irme a trabajar de camarero, no porque supiera lo que era en realidad. Y ahí empecé a encontrar en la Escuela de Artes Aplicadas, grandes sitios que están desapareciendo en su concepto original, en la calle de La Palma encontré la escultura, se me da muy bien hacer volumen. Lo que pasa es que para ser un gran escultor hay que ser un grandísimo dibujante, yo no era un grandísimo dibujante entonces dos compañeros me llevaron a la escuela de restauración eh, realmente yo creo que a mí me viene la pasión por uno de mis tíos que tenía una de las dos últimas forjas artesanales que había en Madrid en el pueblo de Fuencarral, y él era de los de Yunque, y de darle al fuelle a mano y mirar el, el color del hierro y la fragua para ver cómo iba aquello y luego en la escuela de La Palma antes, miento, tuve la opción de estar un año estudiando eh, con los tallistas en madera de la Fundación de Gremios Artesanales, que antes se llamaba Fundación Franco, que estaba al final de Herrera Oria y me fascinó su conocimiento de la madera de las gubias y luego la escuela de La Palma eso se acrecentó así que de ahí me viene a mí toda la, la afición sí
1: porque, bueno, eh, al mirar, digamos, en la página web de la Biblioteca Nacional, eh, figuras como conservador de papel y pergamino. Exacto, ¿no? exacto. Si te parece, vamos a centrarnos en esta en esta faceta, ¿no? Eh, concretamente, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros aquí es recoger un registro y un testimonio de lo que es un oficio, como, como es el caso de, de, del tuyo. Pero realmente este registro, que es sonoro, eh, en tiempos inmemoriales, la manera de registrar los acontecimientos y, y, y el saber eran a través de documentos, ¿no? Exacto. Eh, concretamente, haciendo un repaso histórico, ¿cuáles eran los soportes que, que, que empezaron a ver dónde se registraban detalles de la historia? ¿no?
2: Pues realmente empezaron con las tablillas de arcilla en la época sumeria, luego aparece, lo digo por, por sintetizarlo mucho, ¿eh? luego aparece como gran soporte el papiro en la zona de, de Egipto, y luego aparece el pergamino un poquito más tarde. Todo esto son, como siempre, guerras comerciales en realidad, porque en aquel momento cuando aparece el papiro, el que tenía el monopolio del soporte eh, escritorio era Egipto y aledaños. Y luego en la ciudad de Pérgamo, hacia Mesopotamia, aparece el pergamino en pieles de cabra, y de oveja. Y ahí empieza la, la gran rivalidad lo que gana a, eh, del pergamino al papiro es la durabilidad y la permanencia del objeto lo que, lo que va a aguantar que llega hasta nosotros de hecho hay muy pocos papiros e hay muchos pergaminos y todo eso estalla cuando aparece el papel el papel aparece en china más o menos dos siglos antes del nacimiento de jesucristo hay una batalla muy importante en la época de la dinastía Tang entre el imperio musulmán que se está expandiendo hacia oriente y los chinos de la dinastía Tang. En la frontera, digamos que sería como Afganistán, ese sitio en el que pasa de todo. Y la batalla se llama Talas. Y ahí los, los musulmanes capturan a fabricantes de papel chinos y los llevan hacia su zona de Damasco y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que la forma de trabajo de los chinos no es exportable porque ellos usan, por ejemplo, para hacer una hoja de papel, usan bambú. Algo que no se cultiva en estas zonas de, del mundo. Entonces los musulmanes empiezan a, a hacer papel, con digamos como con juncos y demás, la, lo que llamamos la forma, la formadora donde se, se hace la hoja. Y eso llega a España a través de los musulmanes en la zona de Alicante, en Javia. Y dada la dificultad de poder trabajar con ese material, aparece en Italia la forma fija de, de malla metálica, que eso sí que fue la gran revolución en Fabriano, que es un papel muy famoso, muy conocido. Y a partir de ahí ya llega toda la evolución con la imprenta y demás. Pero incluso los primeros años de la imprenta, los primeros libros de imprenta se seguían haciendo sobre el pergamino porque era el material que se conocía con más durabilidad. Sí. Luego ya empieza a desaparecer.
0: Son diferentes... Tecnologías realmente muy avanzadas en su este momento. Tecnologías de registro y de información las dos. Exacto. Las tres, digamos tenemos por un lado una vegetal, ¿no? Que es la del papiro otra eh, tipo animal, podemos decir, que es el pergamino Exacto. Y esta última que dices es de metálico, el papel. El
2: papel que... que está hecho a partir de fibras de celulosa de diferentes fuentes. Sí. Básicamente en inicio es eh, lino, algodón y cáñamo hasta que, lo eh, voy a poner en contexto, en la, en la primer, los primeros papeles la gente se sorprende de la... Siempre nos dicen, oye, ¿qué se conserva mejor? Digo, un primer papel que un último papel. Porque el primer papel está hecho con una calidad máxima. Aguas estupendas, fibras estupendas, sin colorantes, apenas sin aditivos, sin productos que blanqueen la celulosa. A medida que las fuentes de materia prima van decreciendo en volumen y va aumentando la necesidad social de ir eh, imprimiendo libros se buscan nuevas fuentes o adaptaciones entonces empieza el blanqueo del papel un proceso muy degenerativo de la celulosa uh -huh. y eso tiene un punto crítico hacia mitad del siglo XIX a mitad del siglo XIX aparece el barco de vapor que puede parecer aleatorio pero el barco de vapor sustituye a los barcos de vela y la fuente principal de la industria papelera eran las velas de los barcos porque tenían el cáñamo con un proceso ya natural de blanqueo que es el salitre más el sol la industria papelera siempre ha tenido fama de que degrada mucho el medio ambiente y es porque tiene que usar productos químicos muy fuertes para blanquear las pulpas y justamente eso lo hacían los barcos de forma natural y esa meta mitad del 19 cuando empiezan las jaquecas para los restauradores que es, cojo las maderas de eucalipto, de pino y demás por decirlo gráficamente, ya que no nos podemos ver de otra forma, lo meto en la trituradora, le echo unos aditivos y tengo una hoja de papel el efecto se ve rápidamente, uno coge un periódico de la calle, un 20 minutos o lo que sea, lo deja en el salpicadero del coche tres días y tiene un papel marrón, es el efecto del sol, degradando todos los componentes que tiene ese soporte.
1: Muy interesante. Si te parece, vamos a centrarnos en lo que es le, en España, ¿no? Exactamente, bueno, con la aparición del pregamino, ¿no? Entiendo yo, no sé si antes había... Bueno, el papel me imagino yo que sería eh, inexistente. Exacto,
2: eh, el papel eh, aparece hacia final del 15, primero el, el del 16.
1: Como resultado de la imprenta. ¿no? Bueno,
2: llega antes el papel, perdona en el siglo XI, XII, pero yo cuando hablo de que aparece me vengo a referir como un gran motor de difusión sí. social. ¿eh? sí.
1: Bueno, pues si nos centramos en España, estamos hablando de que el periodo en que se extiende el uso del pergamino, ¿de qué épocas históricas estamos hablando en el uso generalizado del pergamino?
2: El pergamino de forma generalizada en cualquier contexto social, es decir, no solo como soporte, sino como material para hacerse ropa, zapatos, bolsas, instrumentos musicales, una zambomba un pandero... Eso eh, tiene plena vigencia hasta que aparece la imprenta, hasta, digamos, 1550, más o menos. Luego empieza a decrecer su uso porque aparecen estos materiales nuevos. Mm. Aunque se sigue usando para ciertos materiales, eh, escritorios especiales, por ejemplo, las bulas papales, se siguen haciendo sobre pergamino de gran calidad y se ponen los sellos colgantes y demás. O sea, mm. para ciertas cosas sí se sigue usando.
1: El uso del pergamino, exactamente, ¿cuál era? ¿Y dónde, y dónde se...? ¿Y ¿Dónde se producía?
2: En España, básicamente, bueno, en España, en cualquier sitio en general, eh, lo que se busca son aguas alcalinas. Entonces, hay una gran tradición, había una gran tradición eh, de fabricación de pergamino en la zona del Levante. Eh, Alicante, Valencia, Castellón, toda esa zona era una gran eh, zona de producción de
1: pergaminos. Pero desde el punto de vista bibliográfico...
2: Eh... Eso se extendía por cualquier biblioteca, es decir, eh, las, las grandes obras, ahora va a hacer la Biblioteca Nacional una exposición sobre beatos y todo eso está hecho sobre pergamino. Los, los grandes documentos históricos de los reyes católicos, etcétera, todo eso está hecho sobre pergamino en general. Sí,
0: se daban eh, en forma de libro también.
2: Sí, sí, claro. El códex, es, eh, de ahí viene la palabra códice, era una forma de... Inicialmente eran... Eh, derivado del uso del papiro ...que obligaba a, a tenerlo enrollado... ...de una cierta forma... Los, ...los primeros libros en pergamino... ...vamos a decir así, códices... ...se hacían también enrollados... ...pero luego ya aparece un formato de plegado... ...que es el que da lugar al, al libro actual que conocemos. Sí.
0: ¿En qué época más o menos?
2: Hacia el siglo III, IV más o menos... Sí, ...la igual. época todavía del Imperio Romano... ...cuando ya se han ido hacia la zona de Bizancio... ...con Constantinopla ...pero en esa época ya empieza a verlos.
1: Para hacerlo visual... ...cuando uno se acerca a un pergamino... ...lo que ve es un libro grandote... Eh, con unas páginas eh, pues muy bien ilustradas, eh, con una letra maravillosa. Y lo que en primer lugar a mí me gustaría saber es, bueno, cuáles eran esas técnicas de decoración que, que, que utilizaban aquellos que... Que, que, que bueno hacían esos, esos documentos.
2: Realmente sí es cierto que ese es el tópico, quiero decir, lo de los libros grandes, y es cierto, pero donde más se puede ver la increíble manufactura que había antiguamente, que se ha perdido esa tradición, es en los libros pequeños. Yo personalmente he restaurado libros de Isabel la Católica de la Catedral de, de Toledo, lo que se llamaba libros de horas, que son libros pequeños con una riqueza eh, pictórica increíble, y uno agarra esas pieles y no sabe por lo finas que son, si es un papel o una piel. Era un trabajo increíble. Eso se debía a un proceso enzimático que casi siempre lo hacían en las zonas del norte de Italia, también se hacían en España, pero esa tradición se perdió. Entonces los, los pergaminos, dependiendo del animal y dependiendo del uso, se genera una manufactura más eh, elaborada o no por ejemplo los grandes cantorales los libros de coro del, del gregoriano esas hojas necesitan que sean muy gruesas hay que pensar que se ponen en un fartistol tienen que ser vistos por todos los monjes que están en el coro no pueden ser hojas muy finas si no se hundiría por el peso y luego están los libros pequeñitos que tenían los monjes que a veces llevaban atados en la cintura o la... bueno el que... digo los monjes porque la nobleza que era los que lo pagaban apenas sabía leer en realidad ¿no? sí. entonces los y demás, todo esto hay que entenderlo. Que los monasterios eran, eh, sobre todo los monasterios, eran eh, como pequeñas ciudades muy complejas donde se alimentaba el al animal, se mataba el animal, se degollaba y se preparaba la piel. Pero también se tenían pigmentos, se tenían elementos eh, naturales. Todo, todo realmente prácticamente se hacía dentro del propio monasterio. Eran, sí. eran autosuficientes en ese sentido.
1: Pero bueno, las ilustraciones que, que vemos en ellos eh, son esos dorados que hay, esos pinturas que, que, que aparecen son obras artísticas, ¿no? espectaculares
2: espectaculares yo, lo, lo, lo asombroso, yo el último libro que restauré como encuadernación en la, fue en la Biblioteca Nacional, luego ya me he metido solamente en el mundo del papel, restaurando en el modo japonés, luego si queréis lo hablamos el último gran libro que he hecho es un libro de Isabel la Católica, un libro de coro uh -huh. de fechado hacia 1490 me animé a hacerlo a sabiendas de los grandísimos problemas que me iba a generar por falta de artesanos que me hiciesen los materiales para poder restaurarlo uh -huh. Cuando vi el libro le pregunté al director de música, que era el que generó un proyecto de, de descripción y digitalización de ese tipo de fondos, como cuánto se tardaba en generar una obra así... Y yo casi me caigo al suelo, porque me dice no, tres meses máximo, digo, tres meses en pintar esto, por favor. Entonces me decía que eran equipos, a veces equipos, en este caso se cree que era un equipo flamenco, por la forma de pintar, que iban por las cortes europeas ofreciendo sus servicios, y ellos, todo esto se acordaba a, a, a dinero, es decir, quiero oro de 24 a partir de tal página vamos a pagar menos, entonces ponemos de 18. Quiero pigmento de la máxima calidad en las ilustraciones X y en las capitales, pero en esta me vamos a poner un poquito menos. Entonces todo esto era dinero, básicamente. ¿no? Y de ahí vienen ese tipo de decoraciones. El maestro pintaba a lo mejor los grandes detalles. Los aprendices, vamos a decir así, o los subalternos iban haciendo el resto de lo grueso. Y a mí lo que me asombra siempre que los veo es cómo podían hacer eso con esa calidad y esa rapidez. Es impresionante, sinceramente. Eso es para verlo directamente. Porque las fotos uno lo ve, pero cuando lo estás viendo a través de una lupa, palpándolo con los dedos, Además, impresiona muchísimo. Se han bien muchos de ellos. La gran suerte que han tenido es que, bueno, primero, a, a mí me asombra que hayan pasado por la barbarie humana después de tantos cientos de años quemando todo y destruyéndonos todo, que lleguen hasta nosotros, me parece increíble. Pero la, la gran suerte ha sido que han estado ocultos al gran público. Entonces, ahora tenemos un gran problema. Yo soy muy partidario de la difusión, es decir, creo que el pueblo tiene que saber para qué está pagando impuestos, y tiene que verlo. Pero también hay que saber cómo limitar el acceso a, a las obras, en el sentido, no de que lo vean solamente unos eruditos de, la, de una casta superior, para mí, inexistente, pero... Uh, si lo, lo manejamos eh, continuamente, son obras que ya llevan a lo mejor encuadernadas 500, 600 años. Los materiales, los adhesivos empiezan a descomponerse, los polímeros que los generan empiezan a degradarse y hay que ser consciente de que son como eh, personas eh, no en estado terminal, pero sí que pueden estarlo si nos pasamos en uso eh, no contemplativo sino de manejo con ellos. ¿no? Pero están perfectos. O sea, abres a veces páginas que dices, esto lo han pintado ayer. De verdad que lo parece.
0: Y luego estaba la labor del no sé llamarlo copista o amanuense o el, eh, sí, el que sí. se dedicaba al, al texto propiamente dicho ¿no? Exacto. que también era una labor digamos hecha obviamente a mano
2: yo sí, todo, todo a mano. O sea, ellos tenían que hacerse sus, eh, cogían sus plumas de, del cisne o de lo que fuese, lo, el cálamo lo tallaban para adecuar el, el tipo de letra que querían hacer, se hacían sus propias tintas. Eh, una de las jaquecas que tenemos los restauradores es que cada manuense tendía a hacerse sus tintas. Y unas en concreto estaban hechas de metal y ácido, y hay más de 400 recetas, o, o puede que hay muchas más, que también vienen de la época romana y de los musulmanes. Entonces ese tipo de, de tintas que usaban los amanuenses a nosotros nos genera jaquecas porque con el tiempo, con la uh, contaminación atmosférica de las grandes ciudades, de las calefacciones, de los coches, generan reacciones que hace 100, 150 años no se producían, pero cuando aparece el aire industrial sí. Y eso está degradando los soportes a una velocidad espantosa.
1: Entonces esa es la gran jaqueca, ¿cómo parar eso? Eh, Luis, en la visita que realicé al monasterio de Guadalupe, una de las sorpresas agradables que, que, que recibí fue cuando... En esa visita guiada, entramos en la, en la sala de libros miniados. Que claro, en primer lugar, pues lo de libros miniados, nivel, bueno, No sé, serían libros miniaturas. ¡Claro error! Es decir, eran todo lo contrario, unos libros enormes que estaban abiertos, eh, algunos de ellos para, 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 para ser visibles, y, y que me parecían fantásticos. Le pregunté precisamente al guía, digo, ¿de, de qué viene lo de miniado? Y dice, pues viene, digamos, de la pigmentación que utilizaban para, para, probablemente, las letras, aquellas que en primer lugar aparecen en el texto en letra mayúscula o los dibujos, eh, era el pigmento del minio, ¿no? Y, y dije, bueno, pues ahora encuentro esa, esa explicación. ¿no?
0: ¿Qué tipo de, de... De
2: denominación? ¿Por qué se aplica la denominación Mi o ¿A qué se aplica? Aquí en general se aplica, como bien ha dicho Eduardo, a cualquier libro, manuscrito que tiene alguna capital iluminada, tiene figuras humanas, animales eh, fantásticas, frutas y demás, que eran típicas de adorno de, de ciertas páginas de los libros, como he comentado, dependiendo también de lo que uno quisiera gastarse en los libros. ¿no? Eh, por ejemplo, yo he visto en, en Cantorales en los libros de coro, Guadalupe es uno, de, si no me equivoco, es el último monasterio en España que sigue fabricando libros de coro nuevos. Lo que hacían era eh, daban un pigmento de base de carbón y este, esta tinta con metal y ácido y luego le daban a veces eh, clara de huevo, alguna cosa para darle a la capital grande, vamos a decir, la inicial uh -huh. se no sé qué, pues esa S tendría esa decoración y lo que he visto es que cuando había dinero decían venga y ahora vamos a cambiar esto y le vamos a poner encima es una, unas eh, ilustraciones pintadas miniadas con pigmentos a cual o sea dependiendo por ejemplo quiero usar verde y gris quiero usar malaquita, quiero usar cochinilla etcétera todo eso ya digo que era un, un complejo mundo de pagos y, y débitos claro
1: sí cuando uno entra en el mundo de los monasterios y concretamente hablando de, de, de los libros miniados y del oficio de miniaturistas no uh -huh. Claro, eh, a, la, a la hora de leer uno se da cuenta de que ese oficio se, se ejercía en los propios monasterios. Exacto, exacto.
2: Todo eso venía de ahí, es decir, son los monasterios los que, eh, al, al copiar textos griegos, al, al, al copiar los nuevos y viejos, eh, el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, van generando esa necesidad de ir de dándole un adorno. Entonces, por ejemplo, los Beatos son una colección de libros que son un comentario de, del Beato de Liébana en el Archivo Histórico Nacional donde yo antes trabajaba tienen una copia, la biblioteca nacional tiene sus copias en otros sitios hay, en total creo que hay 12 completas y ninguna tiene nada que ver entre sí por ejemplo la del Archivo Histórico es más eh, sobria hay una última página que es la, se conoce mucho en, el, en nuestro mundo, que es la Torre de Tábara, que es muy famosa porque sale el, el Amanuense con su nombre y la Torre, que por cierto ya está gris de tantas exposiciones, la luz se come el material, como loco. Pero en cambio de los que tienen la Biblioteca Nacional, tienen una riqueza pictórica increíble, que no, no tiene nada que ver con esas. Recuerdo otra que vi que venía en una exposición de Estados Unidos y también tiene una gran riqueza, pero era más a nivel de, de dibujo, ¿no? no tanto de... de Color, ¿no? Entonces, cada monasterio iba poniendo sus formas, iba enseñando, iba creando una tradición que no digo que se perdiera, pero eh, se fue diluyendo con el tiempo, y cuando ya aparecen los burgos y demás.
1: Y fíjate que dentro del trabajo de este miniaturista, eh, he leído de, de que había una diferenciación entre el trabajo que hacían hombres y mujeres. En este caso, hablamos de monjes y de, y de monjas. Por lo que leía era que las mujeres estaban más enfocadas dentro de lo que era la ejecución, digamos, de ese libro miniado, en la parte del diseño y, y de la ejecución de ese miniado. Y luego, los hombres o los monjes eran más la transcripción y el trazado caligráfico, ¿no? ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo podía ser ese No lo sé. O sea, yo sí
2: sé que todas las ilustraciones que aparecen en las, en las publicaciones nuestras siempre salen hombres haciendo la parte eh, escrita. No estoy muy seguro que fuese solo por sensibilidad. No lo sé, esto es aventurarme en un mundo que yo no conozco. Pero creo que también tiene que ver con, la, con esa tradición de que el hombre tiene el dominio y el poder a partir de que es el que escribe y no tanto a la mujer que queda relegada a ese segundo plano. Es una intuición personal, ¿eh? nada más. Entonces, es cierto que las figuras de las mujeres están desaparecidas en general. Es decir, salvo la gente muy, muy especializada que sabe que existen, nunca se suele hablar de mujeres que trabajasen haciendo ese tipo de cosas. ¿No? No. No, no es algo que comúnmente uno crea, lo digo, en la formación que yo he tenido, salvo que te pongas a leer muy, muy específicamente como erudito no, no es algo que sí, aparezca tipo, yo
1: pensaba que había esa sensibilidad, ¿no? de que la mujer era la que sí, sí, si la hay por ejemplo de... si la hay en
2: encuadernación por ejemplo, si sí hay muchas imágenes de mujeres trabajando en talleres de encuadernación artesanal en el siglo XIX, de hecho ahora muchísimas de las mujeres que trabajan en España que yo conozco, son mujeres también en, en artesanía de encuadernación pero en esa parte no, no, no aparece tanto en la literatura que yo conozco, por lo menos. Sí, sí.
1: Hay otra cosa que me sorprendió en aquella visita al monasterio y, y referente a los libros miniados ¿no? Y era del material en que estaban hechos, estamos hablando de pergaminos, pero el guía hizo una particularidad, ¿no? De que aquellos pergaminos estaban hechos eh, pues bueno, con, con, con una piel de, de becerro, que ese, eh, era la cría de la vaca, pero no nacido, ¿no? Bueno, eso, claro, yo me quedé con aquello pero ¿cómo puede ser el hecho que
2: si no está nacido? Bueno, esos son... A mí me conocen en Latinoamérica como el señor pergamino. A mí me apasionaba el pergamino porque yo cuando empecé a restaurar sentía que los tratamientos que me habían enseñado hacia el papel no eran tan empáticos como me gustaría y me hizo volcarme a entender el pergamino y sobre todo lo que yo he podido estudiar esta literatura inglesa pero porque domina el inglés no por otra cosa o sea no es alemán ni francés entonces un eh, grandísimo erudito británico decía que ese es un, un error muy común que se ha extendido desde hace mucho tiempo por ejemplo yo digo que eh, existe una cosa que se llama el papel de arroz y todo el mundo piensa ah, pues existe el papel de arroz pues no no existe el papel de arroz pero alguien fue a China bueno sí existe pero no, no a lo que se refiere en general no alguien va a China o Occidental un papel blanco le dicen que es arroz lo entiende mal la traducción lo ponen en un manual y todo el mundo copia el manual pues por simple a lo que tú me acabas de comentar es cierto que había cierta uh, cantidad de pieles que se eh, elaboraban a partir de animales no natos pero es cierto que no hay en ningún archivo de europa estadísticas que hablen de matanzas generalizadas de animales para sacar animales no natos esto es dinero qué es lo que sí que había como se ha dicho hace un, un segundillo una uh, grandísima tradición de manufactura excelente entonces, por ejemplo, se sabe que las pieles hechas en el norte de Italia, en la zona de los Alpes, le sometían a las pieles a un doble proceso enzimático que dejaba a la piel prácticamente traslúcida con una calidad increíble. Y luego existe la idea de que todas las pieles vienen de becerros y demás. La inmensa mayoría de las grandes calidades vienen de cabra. Luego está la oveja y luego el becerro para grandes tamaños o la ternera, vamos a decir así.
1: Ya. Pero la distinción que se hace entre pergamino y bueno, las vitelas, ¿no? Que, que, sí, que, claro. Que ahí habla, viene. ¿sí? Es, es,
2: eso es lo que se dice. Se dice la vitela viene del nonato y el pergamino del otro. Realmente sí. no. Es, es una, esa es una terminología errónea. Pero se da entre los eruditos, ¿eh? O sea, hace no tanto en la Facultad de Documentación, está ahí en Santa Engracia, di una charla sobre eso. Volví a explicar de dónde viene el
1: error. Claro, que todo esto a mí me hace pues imaginar, digamos, todo ese mundo y trasiego que hay con, con las pieles de los animales, ¿no? Y, y, y me asalta, digamos, el oficio de pergaminero.
2: Exacto. Oficio que ha desaparecido prácticamente en España. Eh... ¿Cómo
1: podía ser aquella época? ¿Podemos recrearla? Digamos, todo aquello... Porque, claro, los monasterios eran donde realmente es necesitaban este tipo
2: de... Sí, pero digo que socialmente se usaba en todo. O sea, lo que nosotros vemos que nos ha llegado son los libros que han permanecido. No nos han llegado, hay, hay cosas, ¿no? Pero no nos han llegado los trajes, no nos han llegado las calzas, no nos han llegado los bolsos, no nos han llegado los gorros, no nos han llegado las capas que hacían de paraguas, todo eso no nos ha llegado. Pero pergaminero es un oficio muy concreto. ¿eh? Muy, claro, es que hacían todo eso y hojas para libros. Entonces, eh, los, lo que ocurre con los pergamineros es que como os he dicho aparece el papel y va desapareciendo su función y van desapareciendo los talleres por ejemplo con la crisis del 2008 en españa cerraron prácticamente todos los grandes talleres grandes entre comillas de producción de pergamino Solo quedó uno si yo quiero restaurar un pergamino antiguo de la calidad que estamos hablando me veo obligado a comprarlo y me ha tocado buscarlo durante años por suiza por francia por gran bretaña por alemania porque aquí ya no lo hacen y una piel de ese tipo de buena calidad que yo puedo usar una piel, la llamamos los medimos por pies, eh, cinco pies, pues puede costar 400 euros sin despeinarte. Mm. Y un libro grande, de lo que estamos hablando, se puede llevar fácilmente sus 20-25 pieles. Entonces, cuando uno va a cometer, por ejemplo, bajo mi punto de vista, una restauración, tiene que hacer un cálculo muy, muy fino de qué pergamino, de dónde me va a venir y cuánto me va a costar, o oh, no, no a mí, al erario público, hacer tal trabajo. Pero sí sigue habiendo pergamineros. ¿Qué es lo que ocurre? Que... Antes, eh, si pensáis, eh, yo cuando era más joven me encantaba, mi, mi antigua familia política era muy de zambombas y panderos y panderetas, todo eso ha desaparecido ahora te vienen de China las panderetas, es el que las usa. Y claro, los pergaminos que hacían todo eso han ido desapareciendo. En los años 50 en Madrid había una, una gran tradición de hacer panderos para este tipo de, de cosas, ¿no? Ya eso no se encuentra en ningún sitio. Las últimas eh, Zambón Magia las trajo una amiga, las trajo de Ciudad Real. <risa> todo va desapareciendo. Sí.
0: Pero en esa época, en la época medieval, vamos a decir, alta baja de media, Has comentado que eh, los monjes tenían o ejercían ellos mismos de pergamineros.
2: Sí, pero no para su, no, o sea, producción. Para, para su producción, pero luego había no también había, pergamineros había, digamos, esa, Icao, sí, del Burgo. Exacto.
0: Exacto.
2: Había otro mundo. Exacto. Sí. Lo que sí. pasa es sí. que la parte de libros está prácticamente confinada a los muros de los monasterios. Sí.
1: Bueno, decir que que es un privilegio, digamos, estar contigo sobre todo porque tú eh, han pasado por tus manos eh, auténticas joyas de lo que es eh, unos códices miniados que en su época eran unos símbolos del, del poder divino ¿no? de, de acceso realmente restringido, porque aquellos libros solamente estaban en, en, en monasterios de un gran tamaño y muy lujosos y que, bueno, el, el uso que se, le, que se le daba era más bien un uso litúrgico, ¿no? que, que, sí. o sea, Los eh.
2: cantorales o libros de coro, exacto, sí, sí, era un uso litúrgico. Y, y ni siquiera durante todo el año. Yo, por ejemplo, me sorprendí eh, cuando estuve limpiando la colección que tiene la Biblioteca Nacional. Vienen a ser 90 cantorales, más o menos. Algunos estaban muy destrozados, mal uso. Tenéis que pensar que la inmensa mayoría de, de esos libros venían de la época de la desamortización de Mendizábal, cuando se les quita el poder a los monasterios, se quedan abiertos y se quedan allí a la buena de Dios. Entonces eh, me sorprendió porque el equipo de musicólogos con el que trabajé me explicó por qué yo veía al limpiar los libros algunas hojas muy gastadas y otras nuevas, perfectas. Y me decían que este libro se usaba, por ejemplo, este en concreto, en Adviento y no se usaba en otro momento o se usaba en actividad y no se usaba en otro momento entonces esas hojas sí aparecen desgastadas y las otras no entonces eso es muy llamativo porque también condiciona mucho el tratamiento de conservación al respecto sabes porque yo puedo usar he eh, hecho tratamientos con el CSIC de limpiar pergaminos con el láser de centosegundo con el que te limpian los ojos cuando te hacen la operación sí. y eso genera sobre la piel marcas tiras un pulso de láser y te deja la piel va haciendo ablaciones es como pequeñas limpiezas superficiales, ¿no? muy controladas. Y podríamos haberlo hecho, pero claro, hubiese perdido ese registro necesario para entender el uso de ese libro y en qué momento se usaba ese libro. ¿no? Mm. O sea, a veces, esa es la parte compleja que tenemos en nuestra profesión. La tentación es revertirlo a un proceso inicial, ideal de cuando se creó, pero hay que admitir que a todos nos salen arrugas, a todos se nos va cayendo la carne y a los libros también.
1: <risa> pero. ¿Cuál es la impresión, o esa primera impresión en la cual cae en tus manos un libro de este, tan histórico y, y, y o sea, sí, sí, tan sí, memorable, sea. digamos, como ese? ¿Qué, qué, qué, ¿en, qué te, ¿En, qué me, ¿En qué me fijo yo? ¿En qué te fijas? ¿Qué en, que, en, algo manejas, que, ¿eh? en
2: algo que no sé que no es socialmente entendido? a lo mejor. Yo cuando eh, solamente restauré de, de la colección ese libro en concreto de Isabel la Católica, y lo primero en que pensé fue... ¿Con qué materiales de artesano dispongo para restaurarlo? Es lo primero que pienso. O sea, yo, yo me acerco a los objetos. ...intento acercarme a cualquier objeto... ...yo he restaurado cartas de Colón... El, ...los planos del primer batiscafo de Isaac Peral... Eh, ...cosas increíbles... ...los primeros y los únicos libros que hay... ...con la misa cantada en Mozárabe... ...de la Catedral de Toredo... ...el Beato de la Catedral de Gerona... ...y yo siempre me acerco a ellos como un problema técnico... ...o sea, yo intento ver... ...qué es lo que está produciendo o no un problema... ...y cómo lo puedo estabilizar... ...y sobre todo qué materiales, insisto, artesanos... ...tengo a mi disposición para aplicarlos... ¿no? ...entonces cuando yo hice el libro de Isabel la Católica... El primer problema que yo sabía que me iba a encontrar fue cómo puedo eh, encontrar clavos. Esos libros llevan unos metales muy grandes para soportar el peso cuando se apoyan. ¿no? ¿Quién me va a hacer a mí esos clavos artesanales que se hacían en Forja? Que ya nadie los hace. Antes los hacían en el País Vasco, desaparecieron. Entonces eh, yo tuve la suerte de encontrar a un señor que restauraba cunas en la calle de la Madera y me dijo... ...a ese modo que tienen los artesanos al ser muy ocultista... ...con una voz muy tenebrosa... ...cambia la aleación... ...entonces me quedé sopesando ...¿qué es eso de cambia la aleación?... ...entonces agarré un soplete... Eh, ...del fontanero del archivo histórico... ...y cambié la aleación de los clavos del y Merlin... ...haciéndolos maleables para poder incrustarlos en la madera... ...etcétera... ...donde encuentro una piel... ...Carlos Vera, el que habéis entrevistado... ...gracias a que él tiene un taller privado... ...y me trajo piel de búfalo del sur de Francia... ...pude insertarla en el libro... ¿Qué es lo que hice cuando desmonté el libro? Eh, aplicar lo que había visto en otros libros que había visto reparado por monjes en el medievo, que es la tapas de madera, la reparaban no con eh, resinas epoxi ni nada similar, obviamente. ¿no? Lo que intenté aplicar fueron las tiras de pergamino que yo había visto que ellos usaban hacía 400 años para arreglarlo. ¿no? ¿Qué más hice en ese libro? Pues acercarme con un punto de vista de aprendiz del maestro del medievo. Es decir, nosotros nos eh, estudiamos en las carreras nuestras... Que si la complejidad de los polímeros químicos, que si la molaridad, que si la concentración, el termómetro. Pero yo no me imagino, desde luego, Maestro en el medievo diciéndole al niño: mete el termómetro, que no tenían, y me dice si está en una concentración 3 molar a tanto. Y todo era sensación y tacto. Y es lo que yo me propuse, y, y por eso tardé un año y medio en restaurar ese libro. O sea, yo me ponía prueba y error, prueba y error, prueba y error, y solo usé gelatina, mm, que es un, claro. un material natural con el que se hacían todo este tipo de libros. ¿no? Entonces yo me acerco al objeto con esa visión. Luego, ¿qué ocurre? Que obviamente, a medida que voy limpiando las miniaturas, vas quitando la suciedad y van apareciendo las imágenes, va diciendo, madre de Dios, con respeto a los creyentes, qué bien y qué buenos eran haciendo el trabajo esta gente. Eran maravillosas, la verdad. Claro. Esa es la parte que... No, no digo que haya desaparecido del todo, pero prácticamente sí.
0: Claro, en ese sentido, tu trabajo... Eh digamos parte de una tecnología pero a la larga te ves abocado a, a, a entrar en la artesanía. Hay... Te ves movido a... Claro, a vamos a ver. ¿sí? Ese,
2: ese, o sea, ese es mi punto de vista. Si algún compañero de la profesión me escucha seguro que me tira piedras porque cuando nuestra profesión nace, la profesión nuestra digo como profesión, ¿eh? surge en la época del final del movimiento de Franco, cuando los chaquetas blancas y hay que abrirse Europa, el mundo, etcétera, ¿no? Entonces ahí surge la primera escuela de restauración de papel y de libros, digamos oficial, con un contenido científico. Y lo primero que se intenta hacer y de hecho se ve reflejado en el nombre de la, del sitio donde trabajamos, nada de ser artesanos, vamos a ser científicos. Entonces al espacio le insisten en llamar laboratorio, pero nosotros no mandamos naves tripuladas a Marte, en absoluto. <risa> ¿Qué es lo que hacemos? Intentar entender, eh, así me acerco yo, eh, a los materiales que hay disponibles y las consecuencias de su uso en cada objeto. Bueno, hay un montón de materiales hechos por artesanos de buena calidad, de calidad regular y malos. Y luego los industriales. Y cada uno tiene su aplicación según el tipo de objeto. Entonces, para un libro como un, un libro de Isabel la Católica, uno tiene que usar lo mejor posible a su disposición. Luego, en otro tipo de obras, obviamente no hace falta. ¿no? Entonces, yo insisto mucho a las nuevas generaciones de estudiantes que vienen de la universidad, que no se les da eso. Que para entender cómo van a, a hacer un buen trabajo, tienen que entender el material. Es basiquísimo entender el material. Y tienen que entender que eso, nada más que nos lo proporcionan los artesanos, los que van quedando, no.
1: desgraciadamente. Pero decías que cuando abrías ese códice, ¿no? te quedabas impresionado. ¿no? De hecho, se llaman libros iluminados. Que, que, mm -hmm. No sé de, desde cuándo viene ese término. Lo
2: ¿no? que o sea, pasa que hay que entender... A mí me gusta mucho viajar a Asia. Entonces, en Asia, los, los libros eh, igual que pasa con los libros eh, musulmanes y en otras en, culturas el libro es la palabra de Dios es, o sea, el, el objeto en sí está representando a Dios entonces, claro, eso la élite monacal y otras élites siempre lo han querido tener como privilegio suyo. O sea, cuando me hablabais de los copistas no era raro que fuesen totalmente letrados, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos copiaban los signos nada más, pero no sabían lo que estaban poniendo. Sí. Tampoco les importaba lo de arriba, lo que importaba era que copiasen fielmente el texto. De ahí que a veces hay errores en las transcripciones de textos griegos y demás porque no sabían lo que estaban copiando. ¿no? Entonces claro que son libros iluminados en el sentido de que vas a tener una conexión directa con lo divino. Mm. Puedes hablar luego de las pinturas y demás, pero ahí viene esa conexión directa con lo divino. Sí. De ahí viene el que fuese, insisto, para las élites. Por ejemplo, los libros que yo he reparado de Isabel la Católica, estoy seguro que ya no los leía. Se los leía al monje de turno para que ella escuchase la palabra de Dios a través de su boca. Sí.
1: Decías que cuando aparecía un códice de estos, eh, tu primera eh, tarea era desde el punto de vista profesional. ¿no? Pero claro, también en estos códices hay una parte emocional, ¿no? Que es ese mismo códice o ese mismo libro ha podido estar en manos algún rey o alguna reina o de algún personaje histórico en sus propias manos.
2: Sí, sí, eso está clarísimo, sí, sí. Ya os digo, o sea, cuando haces cartas manos de Colón, las ha Colón. He restaurado cartas de Santa Teresa, las ha hecho Santa Teresa. Uh -huh. O en el, los planos del batiscafo de Isaac Peral, versus sus huellas dactilares llenas de grasa mientras estaba haciendo el diseño de, de ese submarino suyo, ¿no? O sea, que claro que te da un toque de emoción. A mí lo que ocurre es que Hace ya años me puse una especie de salvaguarda mental para no que no me temblase el pulso. Entonces, yo hago el trabajo... A veces sí sé lo que estoy haciendo, pero casi nunca pregunto lo que estoy haciendo hasta que lo devuelvo y me dicen, esto era tal cosa. Digo, ah, mira tú. Sí, sí. Pero lo intento porque si no es fácil caer en el error de cometer algún tratamiento indebido que borre algún elemento significativo. Entonces, nosotros en la profesión creo que con lo más difícil que lidiamos es con el criterio de intervención. Es decir, cómo mantengo ese mm, aspecto del pasado, del uso, de que la haya usado, su grasa y demás en el objeto permitiendo que sea ahora consultable, legible pero también a la vez dejando esa pátina de vejez, de, del, paso, del paso del tiempo. Eso es muy importante. Entonces sí, sí que produce esa emoción y sí que intentamos, como os he dicho antes, por ejemplo, con las páginas de los libros de coro que pasaban los monjes, cogían una página para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, sin mover de ahí el dedo, pues dejas toda esa grasilla sí. del dedo del monje. ¿no? Entonces, claro, esa emoción sí que existe en algunos libros. De hecho, nosotros hemos empezado, con mi compañero jefe, Asino Sánchez, a crear una nueva concepción... Eh, de terminología en, el, en la restauración. Se habla mucho de la mínima intervención. A mí, como me gusta mucho los japoneses, les dije, oye, ¿por qué no aplicamos un término muy muy del gusto de la estética japonesa? En el siglo XVI aparece, digamos, como institucionalizado en toda la sociedad japonesa, la ceremonia del té, que es muy protocolaria. Y eh, se establece que los eh, objetos con los que se va a hacer esa ceremonia no sean suntuosos ni, ni lujosos, sino que sean de artesanía normal, entre comillas, normal, con un gran gusto. Y ver en la vejez, en la pátina, en el desgaste, esa, ese carácter único de ese objeto que te va a permitir hacer el té y luego tomarlo como un ritual único. ¿no? Entonces eso se enmarca dentro de una cosa que se llama el Wabi Sabi, que es una, una estética que lo más parecido que podemos encontrar en Occidente eh, viene en la época de los, si os acordáis de las obras de Washington Irving, cuando habla de los contos de la Alhambra, sí. se ilustran esa Alhambra que está de, que se cae a trozos y demás, le gusta mucho a los británicos y franceses viajeros ver esos monumentos que se van cayendo. Entonces, sin llegar a, a dejar que se nos caigan los libros en las manos, lo que aplicamos es, a, es la estética guavisable lo que habla es de valorar la pátina, el desgaste, la, esa sensación de vejez. Entonces, restaurar y mantener en los que yo te devuelva un objeto restaurado, con esa sensación de que no se ha hecho nada, es muy difícil. El ejemplo, otra vez, recurrente del Cantoral. Cuando yo terminé el Cantoral, después de perder la vista limpiando las miniaturas, después de encuadernarlo, después de hacerle todo, me dijo una directora de aquí a la que le tengo muchísimo cariño, pues no lo has hecho mucho, ¿no? Es, es, ese es el fin del trabajo. O sea, que la abriese y dijese, se ha mantenido esa sensación de vejez en el libro, ¿no? Esa es la dificultad de nuestro trabajo.
1: sí, sí. Hay una cosa que, que me intriga, Luis, y es eh, cuando tú te acercas como restaurador a uno de estos libros, vemos lo que se ve pero y lo que no se ve. Hablando, por ejemplo, de los pergaminos, ¿no? De, de incluso que antiguamente se reutilizaban pergaminos. Sí, sí, claro. Por ejemplo... Eh, ahora
2: tenemos el, el borre usted el teléfono, el word el documento, lo que sea, pero antiguamente por ejemplo tenéis que pensar, la iglesia católica de repente dice, voy a cambiar el texto del padre nuestro no tiro un libro que ha costado un, un fortunón algo de la basura y generó otro entonces, aquellas partes en las que se puede, se raspaba y se volvió a reutilizar en algunos casos muchísimo también dependía de la calidad del pergamino, permitía más o menos reusos, ¿no? Ahí aparece lo que llaman los palimpsestos, que son esos textos que a veces aparecen con luz ultravioleta, que dicen, uy, aquí de abajo aparece no se sé queda el cosa, ¿no? Claro. Si ha pasado, por ejemplo, vuelvo otra vez al libro de Isabel la Católica, me acuerdo que los musicólogos pensaban que nunca se habían cuadernado, o sea, solamente una vez. Yo viendo la estructura tenía claro que sí, que se había tenido que encuadernar por lo menos una vez más, pero no sabíamos dónde, como no había ninguna referencia. Entonces, al aplicar gelatina en una de las tapas de madera para consolidar, aparece una, una palabra que los volvió medio locos, escorial. En algún momento ese libro estuvo en el escorial. Entonces, a partir de ahí empezaron a tirar del hilo, porque tenía partes del pergamino también reutilizadas, empezaron a encontrar sentido, pues tuvo que hacer... Hacia 1.400, no sé qué, por este canto que cambia, etcétera no Y sí, sí, en el pergamino eso se da. En papel, no, eso no se puede hacer, pero en mm. pergamino sí. Mm. Sí, porque es un soporte grueso que permite raspar con un cuchillito, con habilidad. Mm
0: -hmm. Has hablado del, del, estamos en la Biblioteca Nacional, has hablado del Escorial. Parece que son los dos grandes centros en España de, de, de conservación de, de, de este tipo de... De libros de coro. De libros. Bueno, en general de, también de Pergaminos Probablemente no sé
2: si o hay, hay otros más o, No, hay, o sea, o hay, un, un gran Un gran grandes. centro Desde luego la Catedral de Toledo Tiene una riqueza increíble Como la Biblia de San Luis y demás En el Escorial hay cosas increíbles, desde luego también ¿eh? Como el Códice Aureo y demás O sea, sí, sí que hay cosas sueltas en, en muchas instituciones porque aquí ha habido Muchísima riqueza, también es verdad Que mucho ha salido en la época De, de la Guerra de la Independencia Con sí. Fernando VII salió de aquí patrimonio sin, sin importar a nadie. O sea, lo que sí que ha habido es una despreocupación del gobierno hasta no hace tantos años de, de cuidar bien todo. Digo, no hace tanto, quizá 100 años o 80 años, pero entre tanto nos han expoliado igual que dicen que hemos expoliado Latinoamérica a nosotros, nosotros nos hemos autoexpoliado vendiendo de todo también. ¿eh?
1: ¿Sigue, ¿Sigue habiendo material o Códices o libros que, que se conoce, digamos que existen, pero que no, se, no están localizados? Yo, eso, o sea,
2: si es porque haya coleccionistas que tengan esos libros, sí, eso es obvio. Siempre hay coleccionistas que desean esa cosa de me lo quedo yo y que no lo vea nadie, sí, y cosas que antes se no sabía dónde estaban y de repente han desaparecido, como pasa con los cuadros y demás. Sí, lo hay. El, lo del expolio es un, un clásico. No, no te voy a decir que, que haya parado Porque no hace tantos años Aquí hubo un robo que desgraciadamente fue famoso De unos mapas de Ptolomeo Que se pudieron recuperar gracias a, a una labor increíble De la policía artística ¿no? Pero claro, el, el afán del ser humano Hay un gran maestro de yoga A mí me gusta mucho el yoga y demás Se llamaba el maestro Osho Y decía que el, el espíritu del ser humano es como el espíritu de la urraca, Brilla, lo quiero Pues es, es así, eso se, se sigue dando sí Y se sabe que hay esos libros no Sí, sí
0: eh, yo vengo del campo de la filología, por llevar un poco a, a la filología clásica también. Allí siempre, eh, claro, se ve desde la perspectiva del que reconstruyen los textos, no tanto el material, lo que de intente. No sé hasta qué punto yo pienso, por ejemplo, en papiros, papiros de, de la antigüedad clásica que dan importancia, que, que a unos vuelven a aparecer de pronto. No sé si en tu caso trabajáis también con filólogos o, con, o el trabajo está un poco separado. Digamos? No, es, es, por ejemplo,
2: yo no estoy haciendo mucho trabajo. Cada restaurador en la biblioteca, no es que ya, antes era más especializado, ahora ya hace unos años, digamos que compartimos todos todo. Lo que pasa es que en mi caso me he volcado prácticamente solo a obra en papel. ¿no? Mm -hmm. Pero sí sé, por ejemplo, por mi jefe, Arsenio Sánchez, Premio Nacional de Conservación, un gran lujo, un lujo increíble. Él está muy en contacto con investigadores y habla mucho con el departamento de manuscritos, de raros, impresos y demás. Y él es un, un erudito tremendo. Entonces sí que van buscando pistas y qué cosas pueden ser interesantes y demás. ¿no? Yo, en el caso mío, cuando hice lo de los cantorales, por ejemplo, sí que hablaba con los musicólogos. Hay muy pocos en España que sepan tanto como ellos. Y entonces me daban pautas de lo que puede, para mí podía ser una mancha era una línea, un puntito eran indicaciones de tal cosa en el texto ¿no? entonces hay que hacerlo porque claro, uno no, o sea, siempre se habla del trabajo multidisciplinar, eso queda muy bonito en prensa, pero luego realmente la gente es sí. un poco complicada porque cada uno está en su mundo de taifas y parece que le quieres echar de no sé si jugabais de pequeño, yo sí, al rey de la montaña, y uno se pone arriba y el resto intentaba tirarle, pues aquí estamos casi lo mismo, ¿no? pero sin llegar hasta ahí eh, sí es cierto que si no se genera una comunicación con el departamento, con especialistas que te pueden dar las pautas de qué puedes quitar o no y qué consecuencias tiene, es difícil eh, por uno mismo saber qué, qué parte puede ser interesante, por ejemplo, para un filólogo o un codicólogo, ¿no?
0: Claro, digo también porque algunos de estos están, bueno, algunos están en español desde de la época, pero aún así la, la caligrafía y la, 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 bueno, la ortografía es diferente, otros incluso están en otras lenguas, en latín seguramente, no sé ¿sí hasta qué punto... ¿Llegas a, a meterte en trabajar en sobre eso en la eh, parte lingüística, estudiante, o de ser, bueno, esto
2: no, es, yo, o sea, Nosotros sí tenemos una ligera formación en, en paleografía y demás para entender un poco, pero no, no nos metemos a... a lo mejor hay, hay compañeros que sí que se han metido muy profundamente en eso, ¿eh? pero no es mi caso. O sea, yo no me meto tanto en eso, ya digo que como la... El, por ejemplo, lo que sí intento es... Eh, los ahora estoy trabajando básicamente para el departamento de Bellas Artes y Cartografía si ¿Sí estamos generando un, un diálogo entre las personas responsables y yo de qué hacer, y qué no hacer, qué elementos mantener y cómo. Y luego, ya la parte que nos interesa mucho es cómo conservar eso para que para el futuro las generaciones venideras puedan eh, disfrutarlo, ¿no? sí. dándole el mejor sentido. ¿no? Pero lo que es la parte intrínseca de palografía y demás, no, ahí, ahí no me meto yo tanto. Es otra especialidad. Eh, son son especialidades muy distintas. Es verdad que se complementan, porque claro, que yo tomo una decisión de repente, digo, este parche lo quito. Sí. ¿Por qué? Entonces, o sea, no, no, no tiene sentido que lo quite. ¿no? Sí. O, o no añado ningún parche. Me ¿no? estoy de la primera vez que apliqué este término del guavisabi fue unas partituras del siglo de oro, de, de, la, de cuando se interpretaban las obras de Lope de Vega y Calderón, que las tiene en la Biblioteca Nacional. Algunas están taladradas por insectos y demás. ¿no? Entonces hablé con el director de música, una persona muy sensible el que estaba en aquella época, y me decía: Es que a veces los restauradores nos devolvéis las obras muy perfectamente terminadas, como demasiado embellecidas. ¿no? Entonces, lo que yo estoy intentando es generar un diálogo, como lo hice con él y con el nuevo departamento de bellas artes, de. ¿Por qué hay necesidad de añadir lo que no hay que añadir? Es decir, si un papel ha estado comido por insecto, lo que yo hago es reforzar esas partes para que un psicólogo, un intérprete o lo que sea, pueda disfrutar de la partitura, pero a la vez queda patente que ha habido agujeros hechos por un insecto, que yo refuerzo, pero no relleno. O sea, no, no tratamos de darle, por lo menos a la biblioteca, no tratamos de volver el objeto, como os he dicho antes, a un, a un estado primigenio, original, idílico. Sí. O sea, lo que hicieron, por ejemplo... Eh, el otro lo hablamos por la catedral de Chartres, la que se quemó, y el famoso pináculo. Eso viene dado por un movimiento de arquitectos, nosotros Billet Leduc, podéis ver un, un reflejo en la Mezquita de Córdoba. Si vais a la Mezquita de Córdoba, hay una fachada, nunca recuerdo cuál es, en la que se ven los entrecalles. Y en cada entrecalle vais a ver el gusto de un arquitecto. A mí me parece que aquí tiene que haber un balconcito. Aquí me parece que tendría que haber una manchita, no sé qué. Aquí me parece que tendría que haber un, un soga y tizón de esta forma. Y el pináculo lo puso él porque a él le parecía que ahí tenía que haber un pináculo. Mm -hmm. Eso mismo se ha, se ha trasladado durante mucho tiempo a la restauración también de, de objetos patrimoniales y documental como el nuestro. ¿no? Pero ahora la tendencia es a intentar refrenar esas ganas locas de... Yo siempre lo explico, uno cuando sale por la mañana se mira al espejo, se afeita, si es chica a veces se echa el rabo del ojo, de la pinturita y sin quererlo, aunque sea inconscientemente ve un objeto que le falta algo y dice, lo voy a rellenar. <risa> ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el objeto? No tienes que rellenarlo. Es así, tienes su vejez, ¿no? Si tienes que, vacío, si, ¿no? Sí, tienes que... Claro, sí, sí, es un horror, Baco, en realidad. Entonces tienes que mantenerlo, tienes que dártelo a ti como filólogo para que tú lo veas y digas, ostra, qué bien, me han mantenido toda la tinta, le han hecho todo el proceso para que eso se mantenga, pero ya no me meto en la parte de, de descripción interna.
1: Pero claro, es que en tus manos está un objeto que no sé si se habrá producido en algún caso de que sea un objeto de un origen desconocido. Sí, sí. Exacto. ¿Y a qué te enfrentas a la hora de, de restaurarlo?
2: Claro, por ejemplo, aquí hay una colección de pinturas chinas, que me ha tocado buscar mucha información por Australia, Gran Bretaña y demás, porque eran eh, pinturas, hay, hay dos épocas cuando va occidente hacia oriente está el japonismo, que es la última época del XIX, y antes está la, lo que llamamos la chinoiserie, vamos a decirlo en español, que es cuando nos llega básicamente toda esa forma de decorar, de la decoración de Talavera de la Reina, los abanicos, los mantones de manila que conocemos y demás, ¿no? Entonces aquí, de esa época, empezaron a traer los comerciantes y diplomáticos unas obras que eran como álbumes de recuerdo, en vez de postales traían pinturas hechas por artesanos chinos desconocidos, sobre materiales que aquí se pensaban que eran papel y sabemos ahora ya que no, después de empezar a restauraros que no, es una especie de. sin una especie, yo le llamo cariñosamente el puerro, es un vegetal que es, es algo similar al tallo de, del papiro, ¿no? No, no se trata igual, pero bueno, se corta, se va desenrollando y sobre eso se pinta, ¿no? y eso genera eh, grandes dilemas eh, técnicos a la hora de, de conservarlo y también de, de decir de qué taller era, de Cantón, de Shanghái, viene de Perú, pero también se hacían en Perú, hay que pensar que mucho había un, un galeón que le llamaban el Galeón Negro, que iba desde Filipinas hasta Acapulco, atravesaba todo México, parte se iba hacia el Virreinato de México, de Perú, a los nuevos ricos, y parte venía hacia España y de ahí para toda Europa. ¿no? Sí. Entonces, parte de esas obras se quedaban allí luego algunas nos han llegado. Entonces, esos orígenes, esos sí que son divertidos, el modo Shakespeare, <risa> <risa> eh, de, de, de encontrar dónde viene todo.
0: Tu especialidad, lo que has comentado ahora, es sobre el, el, el papel. Sí. Has hablado también de, de papel japonés. Sí. Has trabajado con él, no sé
2: si lo Sí, verás, a... eh, eh, como consecuencia de la desaparición de los buenos artesanos, eh, ya en los años 70 se genera a través de la UNESCO grupo de trabajo internacionales y ya se señala la dificultad para los restauradores de encontrar buenos materiales de trabajo. Entonces, en, en Japón se produce desde hace muchos años, siglos, un papel excelente. Tenéis que pensar, eh, cuando, igual que pasa aquí en la época de invierno, que los agricultores no hacen nada, vamos a hacer así de, de cosecha, de, de plantar y demás, lo que se hacía en Japón era, entre otras cosas, papel. Porque es, está hecho de moreras y otras figuras de allí, ¿no? Entonces, en la época en que Japón se cierra al mundo, durante casi tres siglos, está el señor está el emperador, que es una figurita de, de adorno, y está el señor feudal el dictador, el shogun, que manda sobre todos los demás, dictadores digamos. Sí. Esos dictadores le rinden pléterse en forma de regalos y cada uno le llevaba lo mejor de su producción. Y entre ellos está el papel Entonces competían para hacer un papel increíble. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese papel salto ahora en el tiempo se llama Washi, Washi quiere decir, wa es el nombre de Japón dicho por los chinos antiguamente, y si es papel, hoja hecha de, de, de papel en Japón. Entonces, esos papeles para nosotros son increíbles porque tienen una eh, resistencia mecánica. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora restauramos en la biblioteca las encuadernaciones no con piel, o sea, una encuadernación de piel no se restaura con piel porque las pieles modernas son muy malas en cuanto a propiedades mecánicas. En cambio, este papel japonés, que tiene una fibra muy larga, tú lo pones y eso aguanta todo lo que te puedas imaginar por tres. Eso que estás viendo de los globos de los chinos, ya lo hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Mandaron globos de papel japonés, aerostáticos, con bombas por el Pacífico hacia Hawái. O sea, que no es un invento chino. Viene de antes, ¿eh? Y aguantaban las pasos de tormentas y demás, ¿no? Entonces, ese papel es el que estamos usando para multitud de cosas. Y en mi caso, he tenido la fortuna de poder irme a formar a Japón con restauradores japoneses. Ellos tienen toda la tecnología que os podéis imaginar de láseres y demás, pero siguen aprendiendo al modo artesanal que se aprendía aquí. Es decir, tú entras al taller, hola, buenos días, afílate todas las herramientas. Día 2, hola, buenas, coges un taco de papel extra fino y te dicen, y al tacto me vas separando estos papeles en tres grupos. Y me dicen dónde está el lado satinado y el rugoso, que luego tiene sus implicaciones. ¿no? Eh, me prepara hasta el adhesivo a partir de la sensación y el tacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es, es un proceso de aprendizaje muy lento. Un restaurador en Japón tiende a tardar en su formación entre 8 y 10 años, muy intensos. Ellos trabajan de lunes a sábado unas 12 a 14 horas diarias. ¿Qué ocurre? Que cuando tú les ves, es como ver... Yo siempre lo comparo a Fred Astaire, a mí me encantaba el, el cine antiguo de musical, y Fred Astaire o Gene Kelly. Gene Kelly era muy físico, Fred Astaire bailaba con un bastón, con una tapa de alcantarilla, con un gorro. Esta gente, tú les ves, trabajar y son increíbles. Entonces, yo he aprendido con ellos, y es lo que estoy intentando trasladar, porque sus obras son distintas, a los trabajos en la Biblioteca Nacional. Y eso es lo que estoy intentando transmitir a las nuevas generaciones. Que hay otra forma de acercarse, que es a través de la artesanía científica.
0: Eh... La evolución del papel, digamos, hacia dónde ha tendido, como, por hablar de rasgos, digamos, desde que en Europa, fundamentalmente, pues, ¿no? o incluso en España, hacia dónde ha ido el papel, o, cómo, o qué tipo de papel cómo ha ido cambiando, digamos, eh, que supongo un proceso muy largo, pero ¿cuáles son un poco las características? Pues
2: ya digo, también? básicamente, por simplificarlo mucho, nos entra hacia el siglo XII por Javier, por Alicante, por, la, por los musulmanes. En esa primera época, todo se hace intentando imitar la forma de hacer China, que es la que luego se ha exportado también a Japón y demás. Ahí se usan materias primas increíbles. Yo tengo fotos, por ejemplo, de documentos del, Depart del Archivo Histórico Nacional de, de la sección de clero, clero en todos los conventos y demás, en los que se ve el trozo de tela, porque se hacía de telas que se machacaban, se magraban, etc. ¿no? Entonces, ahí hay una época hasta que aparece la imprenta de una calidad excelente del papel. Luego empieza a aparecer la necesidad de tener más fuente de materia prima. Empiezan a, a usarse las vendas de las momias, eh, los toldos de las, de las tiendas, empiezan los procesos de blanqueo de la fibra, que ya no es blanca, para conseguir la blancura. Luego aparece... Eh, el, como os he dicho antes, hacia mitad del siglo XIX, ya se conocía ante, anteriormente toda la maquinaria posible para trabajar sobre coníferas, eucaliptos y demás, pero no se usaba porque había todavía materia prima de cáñamo, lino, etcétera. Cuando ya eso se vuelve insostenible porque la demanda social es muy grande y no hay materia prima suficiente, la industria dice, por aquí. Lo que se preguntaron muchos especialistas en aquella época era vamos por el buen camino o no? porque realmente sabían que no era el buen camino. Entonces, eh, lo que ha ido ocurriendo es que se fue produciendo un proceso mmm, paulatino y luego muy salvaje de degradación, es decir, los papeles de, de mitad del siglo XIX de primeros del siglo XX, cuando nos lo dan para restaurar, aquí hay muchos mapas de esa época, se deshacen en las manos. O sea, uno sopla y se puede quedar con el papel en la mano hecho un girón. Luego hay una concienciación que viene hacia finales de los años 70-80, es muy compleja, pero bueno, por un lado están los movimientos de conservadores, por ejemplo, en Estados Unidos, que obligan a que toda la documentación de oficial se genere sobre papel permanente, y eso también se traslada luego, poco a poco, como la industria tiene que hacerlo igualmente, dice, pues bueno, pues el coste es casi lo igual, pues hasta los folios de las fotocopiadoras actuales ya tienen calidad de papel permanente, es de buena calidad, o sea, va a durar en el tiempo, ¿no? ¿Y ahora en qué impasse estamos? Pues hay como un movimiento de, por ejemplo, pequeños eh, eh, empresarios que tienen imprentas y que tienen editoriales, que se preocupan mucho, a veces nos consultan por el papel y buscan papeles dentro de lo que hay industrial de la mejor calidad posible. Y luego están, pues, otros usos que son los de... Lo uso, lo veo, lo tiro y no sí. pienso en nada más, ¿no? Pero el papel, básicamente, lo, no va a desaparecer, afortunadamente. A mí lo que me maravilla es el invento que es. O sea, que, que sea un material que haya hoja Yo he restaurado lo más antiguo que he restaurado en papel del siglo VII. Y lo tocas y dices, caray, aquí está todavía.
1: Sí, pero fíjate que escuchándote y viendo, digamos, los tiempos en que estamos y las generaciones venideras, eh, estamos hablando de una transformación importante del soporte físico, ¿no? donde, claro, en la actualidad, digamos, es el ser el, el digital el que el que prima. ¿no? Ese será un reto importante para, para la biblioteca, porque, claro, más allá de, de las colecciones, que, que, que son importantes mantenerlas, pero todo lo que se, esté, se está generando ahora mismo el papel es como algo residual. Claro,
2: sí, lo, por ejemplo, eh, hasta donde yo conozco, eh, la Hemeroteca Nacional, que también está aquí incluida, ya decide hace un tiempo que ya la prensa eh, diaria no la recibe en papel, solamente la recibe en digital. Es cierto que todo va derivando hacia ese mundo de archivos, de softwares y demás, ¿no? Pero sí sigue llegando mucha prensa escrita, o sea, perdón, eh, eh, libro impreso. Yo creo que. Es mi sensación, a lo mejor me equivoco. ¿eh? Yo mismo he usado libros electrónicos y varias personas que conozco a mi alrededor también y al final acaba uno cansándose mucho y la gente está tirando otra vez hacia, hacia el, el papel. ¿Dónde va a estar el equilibrio, creo yo, en, en cómo hacer que en lo posible se igualen los costes de adquirir una cosa u otra? Porque claro, mi mujer, por ejemplo, lee el libro electrónico son 7 euros, el mismo libro son en papel 25 euros. Sí. Y eso también obliga mucho, y más en épocas de crisis económica, ¿no? Pero no, no creo que sea tan fácil que desaparezca un invento que lleva 2.500 años circulando por la humanidad. A lo mejor el día que ya nos carguemos todo lo posible, que somos unos máquinas los seres humanos cargándonos todo, entonces ya no digo que no haya nada donde poder imprimir.
1: Muy bien Luis, pues si te parece para terminar, eh, no te quiero poner en un compromiso, pero, pero sí hacerte esta pregunta, y es, bueno, la Biblioteca Nacional es una entidad eh, pública muy importante con la preservación de nuestro patrimonio histórico en este caso, digamos, de bibliográfico, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco se trata de vanagloriarnos de ello como, como, no sé si tenemos algo que es difícilmente inigualable en otros lugares del mundo, ¿no? Es un referente, pero comparado con qué y dónde está la Biblioteca Nacional.
2: Pues yo creo que um, uh, en el plano de grandes bibliotecas del mundo no creo que es, baje de estar entre las siete mejores del mundo tiene una riqueza documental increíble. Hablamos de documentos, pero aquí está la segunda mayor colección de discos de vinilo de España, después de Radio Nacional de España, por ejemplo. Hay cilindros de cera, hay rollos de pianola, hay eh, grabaciones auroras increíbles, eh, audiovisuales, por ahí. Hay, aquí al lado donde estamos está el depósito de cintas de VHS, de Beta, de 2000, hay de todo. Entonces, eh, solamente por esa parte de, de fondos, de la riqueza de fondos, está en ese, en ese plano. Y luego lo que tiene es una gran trascendencia en España, Portugal no estoy muy seguro pero en Latinoamérica me consta que sí porque yo he formado a muchos restauradores latinoamericanos y tiene una trascendencia increíble y una gran proyección internacional ahora sé que la dirección está haciendo grandes esfuerzos por crear algo que hace años no existía y que ahora se está desarrollando de sobremanera que es la biblioteca digital hispánica que lo que pone es al alcance de la gente al menos una copia digital del objeto ya que no se puede tocar físicamente ¿no? y muchos de los esfuerzos de la biblioteca se están centrando en eso es decir, se está llevando mucho tiempo también en las exposiciones para difundir lo que tenemos dentro pero la, por lo menos esa difusión digital que antes eh, no existía hace 20 años ahora sí que se ha volcado la biblioteca en ello porque otras grandes bibliotecas, la British Library la Biblioteca del Congreso, etc. ya lo tenían y era una carencia que afortunadamente con, sí. el, con el apoyo de empresas privadas se ha ido solventando
1: pero desde el punto de vista de los profesionales que trabajan y de los medios con que se cuentan, ¿estamos en un buen nivel?
2: Eh, o sea, yo puedo hablar de lo que yo conozco. Yo cuando me fui a Japón, uno de mis temores, esto es muy privado, era ¿y qué nivel técnico tengo? Aquí yo tenía muy buen caché, pero bueno, uno se va... Al curso que yo fui, se cogían a solo los nueve mejores profesionales del mundo cada dos años. Y claro, cuando vas allí dices, no sé. A la vuelta puedo deciros que... No sobrados, pero vamos muy bien, técnicamente. Y luego lo he podido corroborar en Berlín, he estado un par de veces también, en Ciudad de México. Entonces, en esa parte, eh, el patrimonio está muy, muy bien cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, yo os he dicho al principio que nací en Londres. Yo tengo doble nacionalidad. La British Library, para mí es una referencia para muchas cosas... Tienen el mismo departamento que nosotros, que somos nueve, tiene 35 o 40 personas. Esa es la de proporción, teniendo el mismo tipo de fondos. Entonces, eh, la inversión en personal es mínima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de eso, el trabajo que hacemos a mucha gente le fascina, que podamos hacer tanta cantidad y tanta calidad de trabajo. Y eso es el esfuerzo personal de cada cual, ¿no? Pero sí, sí, tenemos un nivel altísimo, realmente lo tenemos. No solamente en restauración, sino también en cuadernación, me consta. O sea, son unos profesionales increíbles. Ya en otros departamentos me voy a meter también, que también los hay, obviamente.
1: Pues eh, Dante, muchas gracias Luis por este que nos concedido aquí de la Biblioteca Nacional. Pues ha sido muy interesante escucharte.
2: A vosotros por la paciencia y cualquier error que haya cometido, lo borráis <risa> también. <risa> Muchas gracias, hey,